0: Bienvenidos al podcast de Tráfico Visual. Yo soy Ileana Ramírez. Les invito a escuchar la siguiente conversación con la curadora venezolana Julieta González, quien ha sido designada como la nueva directora artística del Instituto Iñotín, ubicado en la localidad de Brumadinho, Minas Gerais, en Brasil, y que asumirá la dirección a partir de enero del 2022. Conversamos acerca de este nuevo reto profesional, que se suma a una lista de importantes instituciones como el Museo de Arte de Sao Paulo, Museo Tamayo Arte Contemporáneo en la Ciudad de México, el Bronx Museum en Nueva York, la Tate Modern de Londres y recientemente la colección Jumex también en la Ciudad de México. Profundizamos en los temas de investigación que le interesan y que seguramente serán parte de la programación de Iñotín, entre ellos la antropología, la relación entre la ecología y el ser humano, el cambio climático, además de la tecnología y avances en la inteligencia artificial. Por otra parte, enfatizó en la importancia de los museos, el coleccionismo y los mecanismos de sostenibilidad que garanticen decisiones curatoriales autónomas y transparentes. Me alegra poder presentarles hoy esta conversación a todos ustedes que nos escuchan. ¿Cómo estás, Julieta? Bienvenida al podcast de Tráfico Visual. Hola, buenas tardes. ¿Cómo estás? Bien, gracias. Le damos la bienvenida a Julieta González, que hace unos días recibimos la grata noticia de tu designación como la nueva directora artística del Instituto Iñotim en Brumadinho, Minas Gerais, en Brasil, cargo que vas a asumir a partir de el enero del 2022. Y bueno, consideramos que era una ocasión importante para conversar contigo acerca de este nuevo reto que asumes en una institución con una misión y visión que reúne cualidades que están muy presentes en la agenda cultural de, del mundo, como la relación entre arte y naturaleza, la discusión de temas como el cambio climático, eh, el papel que juega la tecnología, la inteligencia artificial y, por supuesto, bueno ese impacto individual y colectivo. ¿No? Eh, Bienvenida al podcast de Tráfico Visual. Eh, te quiero hacer una presentación muy breve. Julieta González es venezolana, caraqueña, curadora e investigadora que trabaja en la intersección entre la antropología, la cibernética, la arquitectura, el diseño y las artes visuales. Recientemente se ha enfocado en desarrollar investigaciones y exposiciones que abordan estéticas decoloniales y del subdesarrollo en América Latina. Ha trabajado como curadora eh, de la Tate Modern Museum, Museo Tamayo, Bronx Museum, el Museo de Arte de Sao Paulo. Más recientemente fue director artístico de la colección Jumex en Ciudad de México. Cuenta en su haber más de 60 exposiciones, ha editado varios libros de artistas, escrito publicaciones internacionales, catálogos, y bueno, hoy la tenemos aquí. De nuevo, muchas gracias, bienvenida. Quería comenzar a hablar contigo, primero que nos cuentes qué es el Instituto Iñotín y su importancia en términos de pensamiento ecológico-artístico para Brasil y América Latina.
1: Gracias de nuevo, Ileana, por la invitación. Y bueno, les hablo un poco de Fue un Es un instituto, un museo de arte al aire libre, básicamente. Eh, que comienza con esta colección de Bernardo Paz, eh, que es un empresario de la minería en Brasil, y eh, quien comienza a coleccionar como a partir de los años 80, 90, y compra esta propiedad ahí en Brumaginho, que queda como unos 40 kilómetros de Belo Horizonte, en Minas Gerais, eh, y establece este lugar donde colocar estas obras de su colección, a la vez que va eh, cultivando especies, siendo también eh, asesorado por Roberto Burle Marx, ¿no? en, la, en la creación de un jardín botánico que construye a la par de, de, de esta colección que, que expone el aire libre. Luego con la asesoría de Alan Schwartzman, un asesor de arte de Nueva York, que fue curador en el New Museum y que aún eh, es consultor para Bernardo y para la colección, comienza a, eh, a darle ya una forma mucho más concreta a este parque a principios de los 2000, también trabajaba con Ricardo Sardenberg, eh, estoy mencionando un poco la historia, la que yo conozco, ¿no? y, y luego eh, se unen a Iñochim después de la partida de Ricardo, eh, Jochen Boltz, eh, actual director de la Pinacoteca de San Pablo Y Rodrigo Moura, actual curador en jefe del Museo del Barrio en Nueva York Entonces, yo creo que bajo esta dirección de Jochen y Rodrigo eh, En diálogo con Alan, pues se configura el Niño Team que conocemos hoy Y la serie de pabellones distintos, ellos los llaman galerías Pero bueno, hay pabellones individuales de artistas otros que son eh, de exposiciones temporales que rotan, y algunas que son realmente no solo pabellones individuales, son obras físicas, ¿no? Que, que existen donde el edificio y la obra son una sola cosa, ¿no? Ese es el caso, por ejemplo, de la obra de Doug Aitken, de la obra de Matthew Barney, etcétera. Pero luego hay esculturas, por ejemplo, de Dominique González Foster, que recuerdan las paradas de autobuses en lugares del interior de Brasil eh, o está por ejemplo una alberca, perdón, una piscina ya estoy hablando como mexicana eh, de Jorge Maki e eh, innumerables eh, esculturas de sitio específico y, y estos pabellones por ejemplo una de las cosas muy impresionantes que se pueden ver allí, por ejemplo, en el pabellón dedicado a Sildo Meireles, es, por ejemplo, la obra Desvío para Vermelho, eh, que es esta obra que la hace en los años 60, en plena dictadura eh, militar en Brasil, y es una obra donde uno pasa por varios ambientes, pero uno es un ambiente donde todos los objetos son rojos y esto va conduciendo al espectador a un cuarto al final, oscuro, de donde sale, bueno, hay un lavamano que bota un agua roja, pero que bueno, hay una idea también de la sangre que tiene que ver con la violencia de esa dictadura. Y pues esa obra, que es muy difícil de ver, está allí exhibida permanentemente, así como otras de, de, de Meireles, como a través etcétera. Entonces, eh, por ejemplo, otra de las instalaciones permanentes es la Teteya de Lijapape, eh, están las cosmococas de Leotisica, actualmente cerradas por, por causa de la pandemia, ya que es una obra que implica mucho contacto de los espectadores con la obra, contacto físico, por lo tanto, pues no es lo más idóneo durante este momento. Eh, por lo tanto, está cerrada. Y, y pues un gran número de, de obras que son... Hacen del parque de realmente una especie de recorrido muy interesante porque uno va como encontrándose con estas, con estas obras a veces escondidas. Eh, bueno, están luego las galerías que están más cerca del lago, que esas son más las galerías que rotan con exposiciones colectivas de la colección. Y, por supuesto, el Jardín Botánico, que es de una belleza realmente única. Eh, en, su, en sus inicios, eh, Bernardo fue asesorado por Burle Marx y se nota mucho esa marca de Burle Marx dentro del paisajismo de, de la, de, del jardín botánico de este sitio. Y bueno, eh, se ha ido expandiendo a lo largo de los años, tanto que hoy yo creo que si lo hace uno a pie, son tres recorridos y cada recorrido tomaría cerca de un día. Entonces... Y si no, pues hay unos carritos y hay como paradas para tomar el carrito para ir de un sitio a otro. Yo recuerdo que la primera vez que fui en el 2009, lo hice todo a pie. Y, y bueno, muy interesante por esa misma idea de uno toparse con las obras mientras va caminando por el jardín. En el lugares enormes, son unas 250 hectáreas más o menos de, de, de jardín con lugares de exhibición, más eh, en total creo que el sitio tiene unas 800 hectáreas, de las cuales la mitad más o menos es reserva, eh, reserva natural, privada, pero reserva, y, y de hecho Bernardo Paz la fue comprando para que esto fuera una, un territorio protegido, ¿no? Una, un sitio natural protegido. Entonces, eh, pues es un lugar que presenta un sinnúmero de posibilidades, debo decir, eh, realmente creo que no se ha explorado mucho esa conjunción entre arte y ecología y, y creo que hay tantos artistas hoy en día trabajando sobre ese tema trabajando a partir de esas ideas que yo creo que es una de las líneas que habría que explorar y la, y la que quiero explorar de manera muy especial en, durante mi, mi mandato allí o mi periodo que esté trabajando allí entonces bueno, no sé, no sé cómo más contestarte si ya es he... <risas> bueno, sobre sobre Ñochim.
0: Sí, y lo que bueno, lo que dice es muy importante porque es un, o sea, es, es una discusión que ya, bueno, viene ya hace algunos años la discusión entre eh, el problema que de, la, de la naturaleza, eh, corrientes filosóficas como el antropoceno que, que están hablando de eso, están problematizando una, una, una situación que, bueno, que la estamos ya padeciendo, pero en tu caso estás del lado, porque casi siempre es hablar, especular, escribir y, y representar, pero tú estás, vas a asumir una, una responsabilidad en un complejo que básicamente es natural. Y que también está, eh, bueno, eh, al, al, alrededor o inscrito en un territorio donde hay unos biomas importantísimos. Entonces creo que debe ser una, bueno, para ti una oportunidad muy, muy especial que lo vas a hacer desde ya desde el centro donde ocurre todo, ¿no? Que, que es básicamente eh, la naturaleza y cómo puede establecerse esa interrelación también con, con el humano y qué puede pasar a partir de, de allí, en esa, en esa relación que en estos momentos pareciera que no es muy armónica. Eh, en función de eso, también como preguntar eh, para esta nueva dirección o esta, y en esta nueva directiva que vas a formar parte, si cómo se, han se, se ha replanteado el nuevo perfil de, de, de la institución, hay algunos programas ya que están en marcha acerca de nuevas adquisiciones o de, y de nuevos programas, nuevos programas públicos, entendiendo que, como dijiste, o sea, Minas Gerais y esta locación es bastante retirada del centro, no sé, económico de Brasil, ir para allá no es como tan sencillo o no sé, tú me explicarás, pero también cómo atraer a ese público a este parque, a este, bueno, a este lugar tan mágico por lo que revelas.
1: Bueno, te explico varias cosas. Eh, vamos con lo de la ubicación primero.
0: Belo uh
1: -huh. eh, Horizonte está equidistante, hace o sea, como un triángulo. Eh, y está aquí distante de Río y de San Paulo. Es decir, está como a cinco horas, no, como a seis horas en carro de cada uno. Y eh, hay puente aéreo, por lo tanto, hay varios vuelos por hora. Por lo tanto, y, y como hay tantos vuelos por el puente aéreo, pues es muy económico volar de Río o de San Paulo, o hacia Río o hacia San Paulo. El vuelo son 40, 45 minutos. Eh, por lo tanto, pues, es de bastante fácil acceso. Eh, luego Belo Horizonte tiene una, y el estado de Minas Gerais, pues, tiene una historia muy interesante en, el, en lo que es la conformación de, del Brasil contemporáneo, eh, la capital antigua del estado, hasta mediados del de siglo XIX fue Euro Preto, eh, que en un momento fue conocida como la Vila Rica por ser la ciudad también más rica de todas las Américas eh, puesto que allí pues eh, eh, había grandes yacimientos de oro
0: mm.
1: y eh, pues fue una ciudad también que es emblemática por su arquitectura sobre todo su arquitectura barroca, la arquitectura de la entonces digamos que Minas Gerais es un estado de muchísima riqueza, sobre todo riqueza mineral, aunque tiene una riqueza agrícola, tiene una industria agrícola, pero sobre todo es la minería que, por otro lado, pues es lo que pone a Iñochín también una especie de cruce, ¿no? De, de tensión entre lo que es el, el extractivismo de la minería y qué es lo que partir del dinero del cual se, se financia Iñochim y por otro lado una misión ecológica, ¿no? Entonces, por un lado esa explotación minera es parte de ese estado, tanto que el estado se llama así, minas generales, minas gerais, y pues eso no va a cambiar y de hecho al lado hay un borde de Iñochim donde se percibe una mina que no es de Bernardo Paz, eh, que es casi que se come el cerro y uno puede ver el paisaje como está cambiando. Sin embargo, él, un poco, la, el extractivismo saca y exporta y no deja nada en el lugar donde extrae. Y un poco la, la visión de, de Bernardo con Iñochín fue, pues si había, si había que sacar, eh, en su caso de sus industrias, que es, eh, es ferrominería, es minería de hierro, y eh, si en su caso, que es extraer esto de la tierra, pues por otro lado él devuelve creando una reserva ecológica para preservar justo esa intersección de los dos biomas, el de la Mata Atlántica y el encerrado, y también crear este espacio de arte, un espacio de arte que él ofrece a los brasileños. Eh, interesante, de manera muy interesante, Iñochim tiene un público bastante cautivo, y no solo es el público local, de hecho, está pues, en Brumadiño, que es un pequeño pueblo minero, donde ejerce una influencia en el sentido de que prácticamente todos los empleados de Iñochim son de Brumadiño. Y entonces es un pueblo que ha visto que gran parte de su población joven ha tenido la posibilidad, de, en vez de trabajar en una mina, trabajar en un lugar como este y tener otras posibilidades. Hay una orquesta en Iñochim, eh, una orquesta de cámara que es conformada por jóvenes, todos de Bromadiño, que, que contra tener un futuro bastante terrible eh, trabajando en las minas, pues han podido salir de allí, entonces, y, y lo mismo con el trabajo en el museo, etcétera. En ese sentido, ese es como el entorno más inmediato y esa es la relación que cultiva Iñochín con su entorno más inmediato, por otro lado está el de la ciudad de Belo Horizonte, ya que... Eh, Brumadinho realmente es casi ya una, una ciudad satélite, un pueblo satélite de, de Belo Horizonte, eh, y se convierte realmente en el Museo de Arte Contemporáneo de ese área de Belo Horizonte, ¿no? Por, por ese lado, y que además Minas Gerais es un estado que ha producido muchos artistas contemporáneos importantes en Brasil, desde Cao Guimaraes, Rivane y y tantos otros, ¿no?, que, que vienen de esta región. Y por lo... Eh, entonces, en, eh, Iñochín tiene hoy en día, con pandemia y todo, un público de, unos, de unas mil personas diarias, y en fines de semana aumenta a mil quinientos. Por lo tanto, eh, lo visitan casi medio millón de personas al año. Entonces, esto bajó un poco durante la pandemia, por supuesto, porque han tenido que poner eh, topes, ¿no? Pero lo va, los van a abrir porque a veces se quedan ya sin cupo para los fines de semana y cuando tienen un tope de 1.500 personas. Y bueno, estuvo cerrado casi un año, obviamente, durante lo peor de la pandemia y, y bueno, ha tenido también, eh, ya yendo más a los de la dirección nueva, etcétera. Creo que bueno, era un momento de renovar una dirección pues que ya tenía tiempo allí eh, y, y Bernardo eh, pasó por un momento difícil, debo decir, eh, que se le imputaron unos cargos, pero luego al final eh, fueron retirados y por, bueno, qué sé yo, por, y había una cuestión de un pago de impuestos eh, de sus empresas que al final ya está prácticamente solventado etcétera, o hay un plan de pago con el gobierno y entonces creo que fueron varias cosas ¿no? y Jochen se fue a curar la Bienal de São Paulo luego se fue a la Pinacoteca, Rodrigo Moura también se fue a trabajar afuera, entonces el museo pues pasó por estas etapas un poco de una cierta indefinición curatorial también un momento de crisis eh, porque no solo ocurrió lo de Bernardo, hubo una tragedia en, en Brumadinho hace unos años, en el 2018, que se rompió una represa de una minera que no era de Bernardo, es la mineradora Vale, que es uno de los grandes consorcios mineros de, de Brasil. Se rompió esta represa, inundó una parte del pueblo, hubo varios muertos, por no decir algunos cientos de muertos, el acceso a Inoxin quedó bloqueado y luego también hubo una epidemia de malaria. Entonces, eh, sí ha tenido unos momentos muy críticos en estos últimos cinco años, pero creo que ahora era, venía este momento de una renovación y, sobre todo, también eh, Bernardo Paz quisiera darle ya, crear las estructuras para que esto sea, um, permanezca, ¿no? Para que esté legado. ...perdure en el futuro, más allá de su presencia o no. Eso para él ahora es lo más importante y por eso decidió también renovar eh, la dirección... ...y para que entre todos construyéramos esa estructura institucional... ...que va a llevar a Iñochima a Iñuchima su próxima fase, que es la de consolidación institucional y eh, como una asociación civil en el futuro cuando no esté Bernardo. Esto ha sido el caso de muchos museos brasileños. Por ejemplo, el MASP comenzó como un museo privado del eh, industrial de las telecomunicaciones, así Chateaubriand, eh, y dirigido por Pietro María Bardi, fundado y dirigido por Pietro María Bardi, en el 47 pero luego eh, de la muerte de Asís Chateaubriand pasa a ser una asociación civil y hoy en día pues es regido por un board, sigue siendo un museo privado. Lo mismo ocurre con el Museo de Arte Moderno de Río de Janeiro, también fue fundado por eh, Gilberto Chateaubriand, eh, también con su colección, etcétera, pero luego pasa a tener esta dimensión pública, ¿no? Entonces... En cierto modo, funcionan un poco como los museos de Estados Unidos, estos museos, porque nacen como instituciones privadas, pero luego tienen esa dimensión pública y tienen un board que las gobierna. Entonces, parte de nuestra misión será constituir ese board, bueno, más el trabajo de Lucas y de Paula, eh, yo realmente estoy en la parte artística, y de hacer también crear estructuras sustentables para que Iñochim, el modelo que tiene, pueda sobrevivir también, ¿no? Porque es un modelo bastante oneroso y creo que ya se ha construido bastante infraestructura y yo creo que hay que terminar algunas cosas y ya luego concentrarse en esa conjunción entre arte y naturaleza y también en completar núcleos. Eh, para que este sea pues, un, un gran museo de arte contemporáneo en Brasil, o, o, el, o el más importante, ¿no? porque es el único que realmente tiene ese perfil de arte contemporáneo. O sea, sí. el MASPI es que sí. es de todas las épocas, sí. Perdón.
0: No, no, más bien, perdona, pero tú estabas hablando de, del MASP en el Museo de Arte Moderno de, de Sao Paulo, y. Eh, Cumpliste también allí funciones como directora adjunta y no, curadora, curadora ah, adjunta. Curadora, perdón, curadora adjunta. Y tienes ya conocimiento, un conocimiento mucho más profundo de cómo, cómo funciona la institucionalidad eh, y también me imagino la administración y burocracia en los museos de Brasil. Eh, estableciste una, bueno. Una, una comparación o con, el, con estado, los museos en Estados Unidos, ¿cómo los observas tú con respecto a otros museos en América Latina? Tomando en cuenta también que, que eh, fuiste directora artística de la colección CUMEX y eh, curadora senior en el Museo Tamayo.
1: Bueno, mira, eh, yo creo que cada país es diferente, por supuesto, México tiene una gran tradición. Donde el Estado de gran Estado, ¿no? De un Estado paternalista que crea una infraestructura cultural, pero y que tiene una excelente, increíble infraestructura museística, pero luego que está ahorita realmente luchando por sobrevivir, porque el Estado, el gobierno actual, les ha cortado el 75% del presupuesto. Entonces, museos, tan importantes como el Tamayo, como el Museo de Arte Moderno, como el de Antropología, como todos estos museos, pues están teniendo, pasando por un periodo muy difícil, y bueno, hablándote en el caso del Tamayo, fue por ejemplo un caso bastante sui generis dentro de México, porque si bien está afiliado a Limba, es uno de los museos de Limba, de, del Estado, es un museo que opera con una estructura mixta, con una... El, el museo cuando lo fundó Tamayo fue privado, eh, Tamayo coleccionó arte con el fin de donárselo al pueblo de México en forma de un museo, consiguieron el terreno, luego el museo fue pasado a manos de Televisa, pero luego Tamayo no estuvo muy contento y se lo quitó a Televisa y se lo entregó a Limba, pero quedó la Fundación Rufino Tamayo que es un patronato, que le proporciona un 30% de, de los gastos operativos al museo. Y el 70% restante vendría del Estado, solo que ahora el Estado le cortó el 75% a ese 70%. Por lo tanto, el museo realmente está eh, pues, en, en, en apuros, ¿no? Eh, no solo el Museo Tamayo, sino la, la, la mayor parte de los museos en Ciudad de México que dependen del, del IMBA. Entonces... Ese es un caso. En el caso de Humex, por ejemplo, un, 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 es pues una institución totalmente privada. No diría que ahí creo que funciona más como la extensión de la casa del dueño y no creo que alguna vez llegue a tener una estructura institucional, ¿no? Este es un problema, bueno, puedes verlo como un problema o también pues el dinero de cada quien se lo gasta como quiere, ¿no? Entonces... Pero de ahí a que sea un museo, pues no es un museo si no se rige por unas normas y códigos de ética institucionales, si no hay conflictos de interés, si, si por ejemplo no hay intromisión del dueño dentro de las prácticas profesionales, etcétera, no Que no es el caso de ese lugar, que sí funciona pues más como una extensión de la sala pues, del dueño. Pero no, aunque se haya intentado ya en dos ocasiones desde que se... Abrió en el 2000, desde que abrió en 2013, de llevarlo a esta condición de institución museística, pues ha sido bastante difícil y no, no creo que se logre. Eh, pero, y bueno, en este caso ya es, eh, por ejemplo, en Iñochim, una voluntad del propio dueño de ya entender hacia dónde va, ¿no? ¿Cuál es el futuro de este legado? Y este legado, si quiere tener ese futuro, tiene que ser una institución con esas estructuras de gobernanza y de accountability, de transparencia y, y, y sobre todo de función pública. ¿no? Que ya las tiene, pero eh, hay que consolidarlas para llevarlas al, al próximo paso, para cuando él ya no esté. Eh, también pues algo que él se plantea, porque ya a sus 71 años, pues bueno, ya está cier tiene cierta edad y, y quiere pensar en ese futuro y planearlo de la, manera, de la mejor manera posible.
0: Sí, bueno, es que es importante que personas como él y que tengan un equipo que también vaya dirigido y tengan esa visión, una visión de futuro, una visión de sostenibilidad y que no sea algo personalista, que el día que o caprichoso, sino que, que se mantenga, porque ya también un museo o tal vez una colección que se hace disponible sí. al público tenga esa participación eh, de, bueno, de muchos factores. Sí. Volviendo a, al, bueno, a justamente a estos uh, temas que se, com, se, se abordan o que me imagino tendrás interés en abordar a futuro en estos programas que o futuras exposiciones, o proyectos curatoriales de Team de Quería hacer un enlace, y eso me lo comentaste hace unos días cuando salió la nota, que el año pasado hiciste, organizaste una, una serie de conferencias en el MoMA, con el Instituto Cisneros, eh, justamente tocando estos temas, estos problemas ¿no? que, que están sobre la mesa de la academia, de, de los investigadores y del mundo, que tienen que ver con esta intersección de arte, naturaleza y, y, y muchas variables que están alrededor. Me gustaría que compartieras un poco eh, cómo, cómo fue eh, ese, ese simposio, ese ciclo de discusiones que se dieron, que se dieron creo que de forma virtual, pero creo que están disponibles todavía, porque también creo que hay ahí parte de también investigaciones, tuyas previas que han formado, eh, en, se han formado en ese interés en lo que es la antropología, lo que es también la tecnología, y, y siempre girando en torno creo que a, a algunos puntos claves de la obra de Juan Downey. Bueno,
1: te cuento un poco... Eh, Inés Katzenstein, eh, la directora del Instituto Cisneros ahí en el MoMA, eh, me invitó a, a participar en una serie de simposios que ella estaba organizando sobre esas relaciones entre arte y un pensamiento ecológico en, en América Latina. Y eh, dada mi investigación sobre Downey, pues me invitó a, a traducir esas ideas de Downey a lo que sería la actualidad, ¿no? Y pensar en ciertas ideas que están en su obra, eh, cómo se han desdoblado hoy en día, ¿Cómo, cómo, cómo vemos que se ha progresado en ese tipo de pensamiento o qué tan visionario fue Juan Downey también en, en tener algunas de estas ideas en los años 70. Entonces, eh, pues lo organicé a partir de cuatro ejes. Bueno, la primera sesión fue sobre Juan eh, y el trabajo de él. Juan Downey, de hecho, vivió un año en Venezuela, en, la, en el territorio federal Amazonas, entre, unas, entre dos comunidades, eh, Yanomami y otra Yequana, eh, y eh, una, una zona que se llama Tayeri, y ahí eh, estuvo pues, un año investigando y viviendo entre los Yanomami, eh, lo que, lo, lo que supuso un giro radical en su trabajo. Yo creo que hay un antes y un después de esa estadía de Juan en el Amazonas. Antes de esa estadía, Juan Downey pues, trabajaba mucho dentro de estos imaginarios tecnotópicos muy característicos de la época. Fue además él un pionero del videoarte. Eh, estaba muy interesado en esa retroalimentación del video, en esa capacidad de retroalimentación y también en las ideas cibernéticas ¿no? que llevan a, a posibilitar también todas estas tecnologías. Eh, pero cuando llega ahí, eh, que es como, es, ese proyecto es como una continuación de un proyecto anterior que le tomó tres años que fue hecho en dos recorridos por distintas partes del continente, se llama Video Americas, que era un proyecto bastante lógico y, y creo que no realizable, bastante loco, perdón, y no realizable, pero no por ello sin sentido, ¿no? Eh, donde él quería conectar a través de esa retroalimentación del video, esa capacidad que tenía el video de feedback, playback, eh, a las culturas indígenas, ¿no? Que para él durante 500 años de colonización habían sido eh, no solo asimiladas por una cultura occidental, sino que sus culturas se habían erosionado y cualquier contacto posible que hubiese podido haber también fue cancelado de alguna manera. Entonces, él quiso crear como estas zonas de contacto y si bien es un proyecto que tal vez tuvo un alcance muy limitado y no, no tal vez lo que él pensaba que iba a tener, plantea en, en su origen eh, esta idea de conectar esas culturas indígenas y originarias del continente entonces eh, eso me parece como muy interesante porque también está el problema de la autorrepresentación ¿no? que lo plantea allí porque él ahí en un momento ya les da la cámara a, a los integrantes de estas comunidades que visita para que se filmen ellos mismos también para que vean a otros habitantes de otras culturas y ese tema de la autorrepresentación de los pueblos indígenas que está tan eh, al centro de la mesa de discusión hoy en día en los museos sobre todo, y en el arte contemporáneo, pues Juan Downey lo prefigura con Video Trans Americas. Entonces, yo creo que al final el proyecto tuvo más alcance de lo que él nunca imaginó, ¿no? En cierto modo, aunque fuera un, pues, un proyecto que, digamos que los medios técnicos de repente, o como fueron vistos, no, no posibilitaron esa conexión que él veía como en masa, ¿no? De estos pueblos. Por otro lado, entonces él llega al Amazonas con esa misma intención, pero ahí se da cuenta de que está ante una, un pueblo que realmente ha tenido muy poco contacto con, con el exterior, ¿no? En el momento en que realmente los llanos, mami, pues habían sido visitados por un puñado de antropólogos que ya de, de cualquier manera habían causado estragos, había, estaban muy amenazados por actividades mineras en la región, eh, tanto en Venezuela como en Brasil. Eh, entonces estaban viendo que ese, 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 ese aislamiento que los había protegido durante siglos también se estaba debilitando. ¿no? Y Juan, en cierta manera, yo creo que aquí tiene un cambio de perspectiva muy interesante y donde él realmente entiende que esa utopía, esa tecnoutopía ecológica que él buscaba a través de sus proyectos como arquitecto, como profesor de arquitectura, pero también... Como artista contemporáneo, realmente la respuesta estaba allí en, en, un, en un pueblo que realmente, pues considerado primitivo por el occidente, pero que vivía en esa comunión total con la naturaleza. Por ejemplo, él descubre que el Chabono, la vivienda comunal de los Llanomami, para él ya es cuando cuando da un nivel, Shabono dice: Bueno, este, ¿qué, qué diseño de vivienda ecológica ni qué nada, esta es la vivienda más ecológica porque los Yanomami cada tres o cuatro años van a un lugar de la selva, cortan los árboles, hacen un claro y con eso mismo arman el shabono. Ese shabono se empieza a desintegrar por la acción de los elementos, del sol, de la lluvia, del viento, unos dos, tres años, o sea que tiene una vida eh, específica, y ahí lo queman para que ese, eso vuelva a la tierra y vuelven a hacer otro claro, y de ahí donde se fueron, ahí vuelve a crecer la selva, ¿no? Entonces, digamos que esa es la vivienda ecológica, cíclica, más perfecta que él pudo haber imaginado, y él la descubre allí en el Chabón Por otro lado, está también la realización de que él no puede volver a eso, ¿no? Entonces ya estamos mucho más allá en un mundo occidental, tecnológico, industrial, su trabajo cambia, él, no, esas eh, visiones utópicas o tecnoutópicas no, no vuelven a aparecer en su trabajo. Y debo decir que el trabajo toma un giro más hacia la semiótica, ¿no? Y también coincide con ese giro en los 80, pero también con el declive de la cibernética como discurso a finales de los 70. Pero por otro lado, dura durante esa estadía con los Yanomami también percibe cuál es la perspectiva del, del indígena, ¿no? de, la, de ese mundo donde vive, del, na, del mundo natural, cómo se percibe como uno con la naturaleza, no hay distinción entre la persona y el árbol, por ejemplo, o el animal, eh, todo es parte de lo mismo, ¿no? y eso es por ejemplo lo que está a la base de eh, estas nuevas teorías antropológicas como las de, viveiro de Viveiros de Castro, ¿no? el perspectivismo amerindio, eh, creo que Juan Downey se sitúa en un punto donde muchísimo antes de, de que salieran todos estos estudios de Viveiros de Castro, él está cambiando ese punto de vista ¿no? en sí como artista y desde el, también contribuyendo a través del video a cambiar esa mirada etnográfica que tiene una autoridad sobre ese sujeto, que llaman el loto, y todo eso está vinculado a esa relación que tienen estas culturas con la naturaleza. Entonces, bueno, un poco partiendo de Downey, pues invité a distintas personas a hablar de temas como las relaciones entre, entre distintas especies, eh, como eh, un artista como Eduardo Katz, que ha trabajado también como Downey en ciertas ideas donde las plantas se comunican con las personas y con los animales, etcétera. Eh, luego eh, hablamos también del extractivismo, obviamente que es otro tema que cruza varias obras de Juan Downey, desde Chicago Boys hasta Anaconda Map of Chile, o Make Chile Rich, son obras que hizo en los años, a principios de los años 70, y cómo ese tema entonces del extractivismo está muy... Eh, recorre su trabajo de, de una manera importante y como hoy también eh, es un tema de muchos artistas, pero también muchos teóricos vinculados a América Latina, pero a los estudios culturales y también ecológicos están tocando. Y luego otra sesión que tenía que ver eh, más con esta idea de la cibernética en sí, porque pues, y cómo la cibernética y la ecología están... Eh, muy vinculadas, ¿no? Y so, cómo se ve esto en el trabajo de Juan, pero también en el pensamiento de personas como Gregory Bateson y Margaret Mead, pues que en su origen eran antropólogos, pero que tuvieron participaciones muy fundamentales en las conferencias de Macy, eh, que fueron unas conferencias sobre cibernética eh, en, el, en el siglo XX, años 50, 40, 50. Eh, y luego... Eh, pues pensar de esa relación entre la ecología y las tecnotopías. Eh, yo creo que de ese seminario van a salir algunas de las líneas eh, de trabajo que quisiera ya implementar en lo, concre en lo concreto ahí en Iñochim, todavía no sé cómo, pero bueno, todavía es muy pronto, no, ni siquiera he empezado, pero, pero voy a trabajar sobre eso.
0: ¿Crees que existe... Con, con lo que has conversado y con lo que hemos visto en los últimos años en las, los discursos tanto curatoriales como también las propuestas de los artistas que estamos en presencia de un nuevo canon de, de, al abordar las problemáticas de América Latina y si crees sobre todo, no tanto con lo que, bueno, en la tradición se, se ha hablado históricamente del de cuestionamiento de la modernidad o de la promesa fallida del progreso, pero que también ah, entonces vienen temas como la extracción ilegal o el extrativismo, o la explotación de recursos o la reivindicación de, de, de comunidades que antes habían estado o relegadas o, o oprimidas si tú consideras que esto también viene eh, en un también en un discurso que puede ser político como a nivel global si crees que hay, hay, hay alguna relación entre esas porque bueno, es evidente que son, son temas que están eh, penetrando todo el tiempo, que están muy, muy vigentes, porque son asuntos que nos competen a todos, no, todos, eh, no solamente lo que acabas de decir de uh, las demandas de los derechos de la naturaleza o de, de las consideraciones que ya son también como pensamientos ontológicos o de, de la consideración del humano y el no humano, qué tipo de comunicaciones pueden haber y la relevancia de, de todos. Pero sí hay, hay como un cariz político en, en cuanto a, a la manera de abordar estos temas.
1: ¿Dónde hay un cariz político? ¿En mi trabajo o en general? En hoy general, en ah, hoy okay. en día,
0: como en con eh, respecto a, a, a este, es como un paraguas de, de estudio o de discusión que estaba, sí. que sea se ha hecho muy presente y por supuesto eh, desde América Latina bueno por ser una de las eh, no sé, uno de los continentes eh, más jóvenes en sentido de, de su desarrollo eh, también se puede hablar de, de otros de otras localidades pero en el tema latinoamericano que es el que bueno en el que nos encontramos sí. hoy quisiera tener tu opinión acerca de eso
1: bueno mira yo de hecho hice una exposición llamada Memorias del desarrollo hace unos años ya eh, comencé eso como una investigación para mi tesis de maestría donde justamente quería entender eh, un poco pues todo ese esa idea del fracaso de la modernidad en, en, en nuestra región etcétera pero entenderlo desde el punto de vista de los artistas porque eh, para mí, muchas de estas prácticas de los 60 y 70 las habían consignado de manera muy fácil y muy cómodamente al nicho del conceptualismo latinoamericano. Entonces, donde quedaba muy cómoda, pero también muy cómodamente derivada de, de algo de afuera. ¿no? Y, y yo quería entender cuáles eran las especificidades de esas condiciones de producción y a qué respondían, ¿no? más que a consideraciones artísticas para mí estaban reaccionando a una retórica desarrollista, ¿no? Entonces, esa fue un poco la tesis que me, que me planteé y, y, y que me puse a investigar, y en efecto, pues encontré lo que estaba buscando, ¿no? Y cómo fue, me pareció lo más interesante es que estos artistas están teniendo esta reacción desde comienzos de los 60, prácticamente, eh, en Brasil se da de una manera muy clarísima con, el, eh, con una ruptura con, con el lenguaje de la abstracción geométrica que tienen varios artistas, entre ellos Lilla Pape, Eloy Tizica y la misma Lilla Clark, eh, que no estaba en mi exposición, Lilla Pape sí, porque el problema de Lilla Clark era más bien uno que tenía que ver más con el cuerpo. Eh, y también era más de orden psicoanalítico, pero eh, en el caso de Oiticica y Pape tenía muchísimo que ver, y lo encontré en sus escritos, con una idea de, de, de resistir a esa, a esa, a esa lógica ¿no? del desarrollo, que... que iba eliminando ciertas cosas desde las artes populares, desde ciertas manifestaciones, que creaba pobreza, pero marginaba al pobre, eh, pero de cualquier manera se alimentaba de esa pobreza porque era mano de obra barata, y cómo perpetuaba también eh, la lógica de un sistema colonial, lo ¿no? único que hacía era renovar esa lógica y eh, bajo unos paradigmas tecnológicos e industriales. Eso fue como, bueno, por ahí me fui por esa vía y la verdad, obviamente los artistas estaban siendo políticos, políticos en el sentido, o, o ideológicos más bien, porque yo creo que ahí también estaba una, una resistencia, ¿no? A este desarrollismo, pero que no era nada más de izquierda, sino era de pensar más bien desde el sur. Y yo creo que ahí estaban aliados, con esta idea que surge en el 55 en la conferencia de Bandung de este tercer mundo, ¿no? de este tercer eje de estos países no alineados que forman ese gran sur global, que fueron colonizados, cuyos recursos fueron extraídos, eh, cuyas sociedades fueron realmente resquebrajadas por, por el, el, una imposición de un orden colonial, eh, como el caso de África, que lo vemos tan claro, ¿no? de, de comunidades étnicamente diferentes que fueron agrupadas en un país y luego de las, de las luchas de descolonización, pues luego hay guerras civiles, etcétera Entonces vemos eh, cómo este tercer mundo se conforma también como, como una reivindicación de ese sur, ¿no? eh, más que de, de izquierdas o derechas. Entonces ahí es donde me parece súper interesante y cómo los artistas, realmente prefiguran todas estas teorías porque se adelantaron por 20 años o 30 años, por ejemplo, al ensayo de Aníbal Quijano de la colonialidad del poder, que es el ensayo que inicia toda esta serie de estudios sobre colonialidad, modernidad y descolonialidad. Eh, un poco la exposición, que bueno, tendría que haber sido hasta más amplia y solo rasgaba la superficie, planteaba ese problema en un inicio, ¿no? en sus primeros años o décadas. Hoy en día yo creo que ha habido un despertar enorme ¿no? entre los artistas de América Latina eh, y no es realmente ni hacia la derecha ni hacia, el, ni hacia la izquierda porque hemos tenido cata o sea, gobiernos catastróficos en ambos lados del espectro ideológico. Mira aquí en Brasil ahorita está Bolsonaro, que bueno, que es lo mismo que un Chávez, pero de derecha. En Venezuela pues ya ni digo porque ya sabemos toda la tragedia terrible, ¿no? Que, que, que embargue ese país y así, ¿no? Pero hay un sociólogo brasileño que es muy interesante porque este libro lo escribe en los 70, es Roberto Schwartz, que habla eh, en este escrito que se llama El vencedor, las batatas, sobre una cultura de la excepción, ¿no? De, de una cultura clientelista, que viene de la colonia y que es lo que se perpetúa hoy en día y que está a la, en la base de, de toda esta corrupción que corroe a todos los gobiernos en, en América Latina. Entonces yo creo que ya más que una lucha ideológica de izquierdas y derechas, la cuestión está siendo por tratar de recuperar lo perdido durante esa colonia, ¿no? Eh, deshacernos de esa cultura del favor volver a, a una relación más estrecha con la tierra si se puede, no sé pero creo que por parte de los artistas cuyo trabajo realmente es dar visibilidad a ciertos problemas y, plan y poner preguntas sobre la mesa porque al final eso, eso es lo que hace una obra de arte no te está dando una fórmula ni nada yo creo que, que ha habido investigaciones muy interesantes en ese sentido por otro lado, pues es un problema ineludible que estamos... Nos vamos a aniquilar pronto si seguimos así, ¿no? Porque igual la Tierra tiene sus ciclos y en un momento pues habrá un cataclismo y ahí desaparecemos todos y, y, la, y, y la Tierra volverá a renacer y a re, reagruparse naturalmente, etcétera, ¿no? Entonces, eh, yo creo que en todo el mundo, ¿no? Se está hablando, por ejemplo, de cosas como el decrecimiento, eh, y, y volver a una, no una cultura de, del exceso y de la, de lo que Bataille llamaba la Paj eh, sino realmente de vivir con lo que uno necesita, y, y, y creo que esta pandemia también ha sido un, un reality check, ¿no? una, realmente nos ha puesto los pies sobre la tierra, ¿no? sobre muchas cosas. Y sobre también todo este problema ecológico y sobre esa interconexión de las cosas. Y esa necesidad también de tal vez tener un decrecimiento, ¿no? Un decrecimiento que no quiere decir un decrecimiento en lo personal, sino un decrecimiento en lo material, etc. ¿Sí se va a lograr? No sé. Yo la verdad no tengo mucha fe. <ríe> Porque cada vez que escucho reggaetón o veo las barbaridades que salen en Instagram, eh, pues se me va la fe en la humanidad, pero bueno,
0: <ríe> no sé. No, no, no hay que perder la fe, Julieta. Eh, solo para cerrar un poquito la, la idea que estabas, lo que estabas comentando antes, eh, si es, eh, te lo preguntaba, esto de, de, de si hay un, una parcialidad política o no eh, en cuanto al... al manejo de, estas, de estos asuntos ¿no? de, que, que ya hemos hablado, y porque en el caso de, bueno, de Venezuela, que es el país donde me encuentro, es evidente cómo, cómo hay una contradicción, pero también cómo se instrumentalizan estos discursos, eh, para, a lo mejor no tienes conocimiento, pero bueno, es algo que está ocurriendo ya desde hace más o menos, bastante tiempo, pero eh, estamos hablando en Caracas eh, cambió el nombre de la autopista Francisco Fajardo, ahora se llama Cacique Hueca y Puro. Toda prácticamente toda la, la trama de la red de autopistas, de los distribuidores que atraviesan la ciudad, que tienen bueno, una obra limpia ha sido intervenida con murales que simulan eh, jeroglíficos o escrituras eh, indígenas como una forma de supuestamente de reivindicar este, no, nuestros orígenes pero entonces al mismo tiempo ah, por supuesto un derroche presupuestario se están talando árboles se están sembrando unas palmas que no sé eh, a qué re, en qué paisaje se relaciona pero entonces también tenemos el problema como del arco minero Exacto. que lo impulsa el mismo Estado con convenios internacionales y nacionales con, con bueno, con sus su grupos ¿no? aliados. Eh, entonces hay, hay esa contradicción de, de discursos para decir como esa fachada, decir, bueno, mira, estamos eh, apoyando, reivindicando eh, nuestra historia, nuestra historia original, nuestros ancestros, pero el... Es, al mismo tiempo estamos destruyendo el ecosistema, estamos contaminando, estamos sacando todas nuestras reservas y, y en el fondo no, no, no hay ninguna verdad.
1: Bueno, mira, yo la verdad me he prometido a mí misma ya ni hablar más del tema, ni leo las noticias de Venezuela, para hacerte franca, hace, desde hace como cinco años, cuando mataron un montón de jóvenes que salieron a manifestar unas manifestaciones en el 2017 yo ahí tomé la decisión ya de no saber más hay un libro muy interesante de un antropólogo, de un periodista se llama Patrick Tierney se llama Darkness in El Dorado que habla de esta situación en los años 70 este libro de hecho también habla muy mal de Jacques Lisot que fue un antropólogo que aparece en los videos de Downey, pero es muy interesante porque vemos que esto que pasó en los años 70 sigue pasando hoy pero a una escala muchísimo mayor. Y, y lo vemos también o, ocurre en África, donde gobernantes corruptos le han entregado eh, las minas de, de distintos materiales que se necesitan para la electrónica, a, también a los chinos, también a los rusos. Entonces, eh, a cuenta de esas adhesiones políticas ¿no? con, con la izquierda, eh, con el con el bloque este de, de los años 60, ese extractivismo continúa, ¿no? Y entonces, pero por otro lado, dicen que están defendiendo, ¿no? Esa, esa indigeneidad, etcétera. Gran parte de esa tesis mía comenzó por eso, porque recuerdo cuando me fui de Venezuela que eh, querían dedicarle quitarle el presupuesto al Museo de Bellas Artes y decían para dárselo a los indígenas, pero, decían, pero no especificaban cómo dárselo a los indígenas. ¿En qué consiste eso? ¿En qué consiste recuperar un pensamiento indígena? No hay discurso, no hay estrategia, no hay nada.
0: Pero bueno, vamos a, ya para ir cerrando este, esta conversación que, que más bien era algo... Creo que feliz, más, de, de más optimismo por, por todo lo que, bueno, lo que tienes por delante. Eh, aunque había una curiosidad que tenía, que en un par de entrevistas que leí, tú dices, antes de retomar otra vez el, el tema de, que, nos, que nos trajo aquí, que tú prefieres evitar hablar de regionalismos en, en América Latina o que no, no, no estás interesada. ¿Por qué? que no te gustan los estereotipos.
1: No, que por ejemplo, solo hablar, decir, yo creo que cada cultura tiene su especificidad, pero yo no soy de las que hacen una exposición arte venezolano o arte mexicano. Y creo que sí, hay especificidades y hay problemas que cada uno trata, pero no sé, nunca me ha interesado mucho hacer una exposición por país. Uh -huh. eh, Quizá, Glusberg eh, lo definió muy bien cuando decía que no había un arte latinoamericano, sino un problema latinoamericano. Y ahí es donde se pone más interesante la cosa, ¿verdad? porque no es. So, uno puede hacer una exposición sobre los problemas más, no necesariamente sobre el país. Bueno, o el país también puede ser el problema.
0: No sé. Bueno, pero ya tú también creo que tienes una visión mucho más amplia, ¿no? Más. Eh, global en el sentido de, de lo que puede ser la América Latina o del continente, eh, sí. desde también tu, tu, tus experiencias y, y tu trabajo inclusive en Estados Unidos y, en, y en, en Europa. Ya que mencionamos rápidamente Venezuela, y aunque tienes cinco años que no, no tratas como de no ver noticias, pero yo quería como que me contaras qué recuerdos tienes de esa época cuando trabajaste aquí, de tus primeras exposiciones, de, que, hayan que hayan sido determinantes para ti en tu, en, a lo largo de tu carrera. Eh, leí que, por ejemplo, tú eh, tuviste una exposición que fue realmente importante. Bueno, tu primera exposición eh, creo que fue eh, una de fotografía de Cindy Sherman en
1: el Bellas Artes, y, pero había otra, casi ideal. Ok. Y eh, eh, Alejandro Pero y luego etnografía modo de empleo. Esa,
0: en, etnografía exacto. modo de empleo. Donde
1: estaba Juan Downey, por cierto. Sí,
0: si, si puedes comentar rápidamente cuáles fueron esos, esa experiencia que te haya marcado, que haya sido relevante para ti y que le hayas tomado para, bueno, para, para continuar tu, tu trayecto en el
1: que hoy te, te sitúas. Bueno. Te puedo decir que fue para mí, eh, solo tengo buenos recuerdos, algunos no tan buenos, pero eh, en general debo decir que esos años, cuando comencé a trabajar en, en el Bellas Artes, yo tenía 26 años los recuerdo con muchísimo cariño y sobre todo recuerdo una persona que fue mi mentora, la que me enseñó a amar esta profesión a tener pasión por lo que hago que fue Iris Peruga que lamentablemente falleció hace unos años y, y yo creo que sin el encuentro con Iris yo no sería la curadora que soy hoy eso te lo puedo decir ciertamente ella me enseñó la pasión por este oficio y el amor por el museo o sea, eh, con ella aprendí a quedarme en el museo hasta las nueve de la noche, nos quedábamos ahí, no sé, registrando archivos, lo que sea, ¿sabes? Eh, y yo siempre pensé que iba a llegar a vieja así como Iris, pues, eh, metida ahí en los archivos del museo y, y, y viendo qué se me ocurría hacer, etcétera. Y, y yo creo que eso, eso fue esa fue la experiencia más formativa y, y afectiva también porque Iris en cierto modo fue como una segunda madre para mí entonces eso te digo fue lo más increíble y um, luego pues siempre el encuentro con otras personas que me apoyaron o sea Vasco Cinetar en, en el Alejandro Otero que fue director cuando yo trabajé ahí Yolanda Panting que era como era curadora jefe en esa época eh, y luego, por ejemplo, también aprendí ahí a trabajar sin dinero, cosa que yo creo que es muy importante porque no todo tienen tiene que hacer con cantidades de dinero. Mi exposición de etnografía en modo de empleo la hice en principio con un presupuesto de cuatro mil dólares y luego se devaluó el Bolívar y realmente la hice con mil quinientos, tuve que poner como 800 dólares en mi bolsillo para terminarla y la hice en medio de una huelga porque no nos pagaban los sueldos, etcétera. Y realmente si uno quiere puede hacer cosas interesantes con muy poco no y convencer a los artistas de participar y, y yo creo que sí creo mucho en lo que decía Elio Itizica en ese parangolé de la adversidad vivimos entonces, pero por otro lado me duele muchísimo la situación de los museos en Venezuela y, y, y el descuido no y, y aunque sé que hay personas que todavía están allí al pie del cañón y trabajando con la misma mística con la que trabajábamos antes también y sin ganar dinero, eh, sin medios, con, sin presupuestos, etcétera, ¿no? Pero solo tengo recuerdos muy positivos y, y quisiera ver que el Bellas Artes y el Sofía, el Sofía Inver y otros museos de Caracas vuelvan a ser lo que lo que fueron en algún momento, no fueron en algún momento o lo que la visión, por ejemplo, de Miguel Arroyo quiso para el Bellas Artes, no. Eso es todo lo que tengo que
0: decir. Ya para terminar, Julieta y bueno, justamente hablando de, de Venezuela, pero más como en tu en tu posición como curadora, curadora, una curadora internacional. Eh, ¿Cuál es tu apreciación del arte venezolano en la actualidad? No solo por los artistas y lo que ya hemos hablado de, la, de las instituciones aquí, eh, pero de los artistas, de la cantidad de artistas venezolanos que ahora están en el mundo, que en los últimos años, bueno, ha habido como una estampida, pero ya habían otros que se han ido estableciendo. ¿Cómo, cómo lo observas tú? Eh, no desde, bueno, una curadora que es venezolana, pero una curadora. Eh, ya internacional
1: pues mira eh, es terrible el que no el que los museos de Venezuela no existan prácticamente o que no funcionen como deben funcionar porque esa es la plataforma principal ¿no? que tendría un artista de, en su país el hecho de que los artistas se hayan tenido que ir pero bueno muchos se han integrado y han logrado hacer trabajo afuera eh, siempre pensando en, en ese problema venezolano, ¿no? eh, que es muy complejo. Eh, por ejemplo, un Alexander apóstol yo creo que ha hecho un trabajo increíblemente rico y complejo en estos últimos 10 años. Eh, luego hay artistas de generaciones más jóvenes que realmente yo no conozco bien, pero luego también está Cheronaue, Haki Hiwey, que ahora, bueno, parece ser el artista venezolano de mayor proyección en el mundo, porque está en muchísimas exposiciones y me alegro muchísimo. Eh, y Sharon Au es un artista yanomami que lleva muchos años trabajando con Luis Romero, también fue de la mano de Laura Anderson, estuvo también eh, con los yanomami hace muchos años. Eh, esto fue antes del chavismo, muy al principio. Eh, y, y he conocido algunos artistas jóvenes eh, por ejemplo venezolanos ahí en México que han estado haciendo una residencia en Soma y luego han estado exhibiendo museos allá, etcétera, pero te digo, pues es, un, es muy lamentable que los museos no estén allí para ellos, ¿no? Eh, pero sí, pues ciertamente los artistas han sabido eh, adaptarse y poder también eh, inscribirse, ¿no? En otros
0: ámbitos. Bueno, Julieta, Muchísimas gracias, eh, te agradezco de verdad enormemente este, estos minutos, conversar contigo nuevamente después de muchísimos años, que, que te hice, te acuerdas que hicimos una entrevista para un proyecto expositivo sobre la situación de, de los museos en Venezuela, era una pregunta y fue un poquito accidentada la, eh, la conexión, en ese momento no tenemos ni Zoom ni nada, ya hemos evolucionado algo pero bueno qué lamentable que de, de eso fue creo que en el 2012 no 2011 2012 y ahora está peor ahora, ahora está peor no se ha avanzado absolutamente nada el problema persiste más profundo como dices tú eh, no, no podemos perder la fe, pero ciertamente no hay un panorama muy prometedor. Sin embargo, seguimos trabajando y nos contenta muchísimo eh, bueno, este, este nuevo compromiso que asumes. Te deseo mucho éxito y estaremos en contacto, este, sigue, seguiremos la pista para ver cómo, cómo arranca eh, el, la nueva dirección de Iñotín.
1: Bueno, gracias a ti, y, y bueno, nada, gracias a, a los que nos escuchan aquí en tu podcast, eh, muchísimas gracias por, por la invitación.
0: Muchísimas gracias, Julieta, eh, un abrazo, y bueno, hasta pronto. Gracias. Gracias, Julieta, por la generosidad de tu tiempo y a ustedes por ser tan consecuentes. Recuerden que este y todos los episodios del podcast están disponibles en nuestras plataformas aliadas y, por supuesto, en la web traficovisual.com. ¡Hasta pronto!